0: Guten Morgen, ich heiße Roy Eckong, für die, die mich nicht kennen. Ich sitze immer hier auf der rechten Seite mit meiner Frau Dorothee, also zu meiner Linken. Der Titel meiner Predigt heißt »Geh, ruf es vom Berg, go tell it on the mountain«, aus dem Englischen. Also heute ist Silvester und ich habe die Ehre, hier im Haus Gottes predigen zu dürfen. Es ist der letzte Tag des Jahres. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz, wer mich kennt, weiß, dass ich gerne auf mehrere Bibelstellen zurückgreife. Und ähm, ich werde auch hier und da ein paar Familienanekdoten mit äh, einfädeln, um die Botschaft auszumalen. Und ähm, ich weiß es nicht, wie es für euch ist, aber wie gesagt, es ist Silvester und äh, ob ihr ausgelassen feiern werdet, ähm, oder manche schauen vielleicht auf das ausklingende Jahr zurück und ziehen Bilanz und schauen, was passiert ist in, in euren Familien, bei euch selber. Manche schauen Dinner for One. No. Ähm, oder ihr macht euch vielleicht eine Liste der Pläne oder Ziele, die ihr euch für das neue Jahr steckt. Also, der Silvester ist der letzte Tag des Jahres im gregorianischen Karak äh, also, äh, Kalender. Und das geht auf den Papst Silvester I. zurück. Und ähm, in 1582 wurde es bestimmt, dass der letzte Tag des Jahres vom 24. Dezember auf den 31. Dezember, wie wir den heute kennen, verlegt wurde. Also. Wir wissen irgendwie, unweigerlich hört etwas auf und es kommt unweigerlich etwas Neues und es beginnt was Neues, es öffnet sich ein neues Zeitfenster. Wir glauben auch oft, dass es beginnt, es kommt etwas Besseres auf uns zu. Und in meinem Fall ist es so, dass ich oft die Tage zwischen den Jahren, das heißt zwischen Heiligabend, Weihnachten und auch Silvester, damit begehe, dass ich so ein bisschen alles, was passiert ist im Laufe des Jahres, Revue passieren lasse, also bei mir, in meiner Familie. Und ähm, ich bringe auch meine Anliegen, die ich habe, zum Herrn. Also ich verwende die Tage damit, dass ich auch ins Gebet gehe und ein bisschen nachdenke und sage, Herr, bitte nimm das an. Und, aber zudem denke ich auch nach, wo hat mich der Herr verändert, im jetzt ausklingenden Jahr und wo darf ich weiterhin mit ihm in Partnerschaft sein? Das heißt, weg von einem Denken, was benötige ich, hin zu einem Denken, wo kann ich mit dem Herrn in Partnerschaft sein, mit seinen Plänen und nicht nur meinen Willen tun, aber auch den Willen Gottes tun. Also ich ziehe das vor, so vorzugehen, das ist meine Vorgehensweise, eher als jetzt die Korken springen zu lassen und die Pyrotechnik hochzuschicken. So, also wie gesagt, für mich beinhaltet das jetzt hier Silvester ein, eine Rückschau, aber auch eine Vorschau. Aber letztendlich haben wir sehr wenig Kontrolle darüber, was im neuen Jahr passieren wird. Wenn ich auf das heurige Jahr zurückschaue, da bin ich sehr, sehr dankbar. Ich bin Jesus sehr dankbar und ich danke dir, Hillevi, dass du uns in ein Dankesgebet geführt hast. Es sind so viele Sachen, wo Gottes Wirken in unserem Leben stattgefunden hat und dass wir dankbar sein können. So viele Sachen, dass wir den Atem des Lebens haben. Wir haben das Jahr lebendig begonnen und wir enden das Jahr auch lebendig. Gott hat in so vielen Dingen bei uns gewirkt und dafür wollen wir ihm Dank sagen. Es ist interessant, die Bibel erzählt uns eine Geschichte, wo Jesus zehn Aussätzige geheilt hat. Es kam nur einer zurück und Jesus hat gefragt, wo sind die anderen neun? Jesus, der Herr, möchte unsere Dankbarkeit auch sehen, weil dankbare Herzen öffnen uns auf für mehr eigentlich, wenn wir dankbar sind. Also wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass Jesus uns durch dieses Jahr gebracht hat. Gleichermaßen muss ich festhalten, dass dieses Jahr sehr herausfordernd war. Es war ein sehr herausforderndes Jahr. Und ich weiß es nicht, wie es für euch war, aber ich empfand das Jahr eigentlich sehr heftig. Es hat viele Ereignisse gegeben, die mich und wahrscheinlich euch auch uns alle beschäftigt haben oder herausgefordert haben. Es hat mehrere Erdbeben gegeben unter anderem in Marokko, in der Türkei, in Afghanistan. Tausenden von Toten hat es gegeben bei Überflutung einer Überflutung im, im Osten Libyens. Es hat Waldbrände gegeben in Griechenland, Kanada und andernorts. Und letztendlich hat es auch einen furchtbaren Krieg jetzt in Gaza im Nahost zu dem schon existierenden Krieg in Europa gegeben. Und die dauern fort, die dauern an. Anfang Februar, das ist jetzt schon ziemlich lang her, zehn Monate her ist es, da haben wir den 88. Geburtstag von meiner Mutter in Deutschland gefeiert. Und das war vor zwei Jahren, das war 20, Ende 2021, das war mit meiner Mama zusammen. Und wir haben ihren 88. Geburtstag in Deutschland gefeiert und am Ende desselben Monats, am Ende von Februar, war meine Mama im Spital und war nicht mehr dieselbe Person, die sie vorher war. Also vor einigen, Monat, äh, vor einigen Jahren hatte ich mit meiner Mama beten dürfen, Jesus zu empfangen. Und, ähm, und das hatte sie auch gemacht, aber ich würde nicht sagen, dass aus ihr eine, feurigen, eine feurige Nachfolgerin Jesus geworden ist. Aber sie hat Jesus empfangen. Und wie sie dann Ende Februar ins Spital musste, nachdem sie mehrere Stürze hatte, bin ich natürlich nach Deutschland geeilt, noch am selben Tag hingeflogen, nach Frankfurt geflogen und dann habe ich nochmal mit ihr beten dürfen, ihren Glauben an Jesus zu bestätigen, weil ich wusste nicht, wie es weitergeht. Also kurz danach hat sie erstmal mental progressiv abgebaut, was die Ärzte als eine Demenz bezeichnet haben und davon wussten wir gar nichts. So... Nichtsdestotrotz, es geht ihr gut. Also sie ist in ein gutes Altenpflegeheim gekommen und, äh, und dem Anschein nach, wenn ich sie frage, ist sie zufrieden. Also natürlich ist sie jetzt nicht die Person, die sie noch bis Februar war, die Auto gefahren ist, die dreimal am Tag mit ihrem Hund spazieren war, die Nachhilfeunterricht an Gymnasialschüler erteilt hat, also mit 88 Und ähm, jetzt ist es so, aufgrund der Tatsache, dass meine Mama in Deutschland ist, unweit von Mainz, Wiesbaden am Rhein, das ist so südwestlich von Frankfurt, und wir, meine Familie, meine Frau Dorothee und ich, wir leben hier in Wien, fliegen meine Frau Dorothee und ich äh, regelmäßig nach Deutschland, also nach Frankfurt, um meine Mutter zu besuchen. Und jetzt auf, eine unserer letzten, auf einer meiner letzten Reisen hatte ich ein kurzes Gespräch mit einer Mitbewohnerin im Heim. Und das war zur Mittagsessenszeit. Und die älteren Herrschaften, die saßen alle um den Tisch. Und diese Dame, die, sie hatte es sehr gerne mit meiner Mama zu tun. Und sie hat mir ihr Alter verraten, sie ist 86, eine sehr liebe Person. Und ähm, ich, ich, kam, ich, ich war da und ich war bei meiner Mama. Und dann machte diese ältere Dame diese Aussage. Was haben wir getan, dass Gott uns so bestraft? Also, was haben wir getan, <lacht> dass Gott uns so bestraft. Und wo, wo sie da anspielte, war die Tatsache, dass sie mit allen anderen älteren Personen, Männer und Frauen, die da im Altenpflegeheim sind, die nicht selber sich äh, versorgen können, waschen können, reinigen können, dass andere Menschen das machen müssen, dass sie in dieser misslichen Lage sind, so wie sie das gesagt hat, was haben wir getan, dass Gott uns so bestraft. Also sie erzählte mir weiter, dass, sie es, dass es ihr zwischenzeitlich viel besser ging und dass sie jetzt in der Lage war, sich einigermaßen selbstständig zu agieren, selbstständig fertig zu machen und so weiter und so fort. Aber was bei mir hängen blieb, war diese Aussage. Und ich fragte mich, welches Gottesbild hat sie, wenn sie so eine Aussage macht, was haben wir getan, dass Gott uns so bestraft, dass sie das als Gottes Strafe empfindet. Also ich bin überzeugt, dass diese ältere Dame auch Familie hat in den Nachbarortschaften, Kinder, Angehörige äh, draußen in den Nachbarorten hat und dass sie aus einem gut bürgerlichen Heim kommt. Aber war niemand da, der ihr vom wahren Jesus hätte erzählen können? War niemand da? Prediger, das Buch Prediger, das vom König Salomon geschrieben worden ist, sagt in Kapitel 12 das folgende. Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tagen kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Vers 5, wenn man sich vor jeder Anhöhe fürchtet und Schrecknisse auf dem Weg sieht, denn der Mensch geht in sein ewiges Haus... Und die Trauenden gehen auf der Gasse umher. Die Volksbibel sagt es so: Vergiss Gott nicht, auch wenn du noch ein Jugendlicher bist und vielleicht gerade andere Sachen im Kopf hast. Es wird nämlich auch für dich eine Zeit geben, wo du alt werden wirst. Dann passieren einige nicht so tolle Dinge mit dir und dann kommen so Kommentare wie: Auf sowas habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Ja? Der Verfasser des Buches Salomon fasst es dann so in Vers 13 zusammen. Lasst unsere Summe aller Lehre hören. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Amen. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Und wenn das Alte Testament sagt, fürchte Gott, wir müssen es jetzt nicht, im Alten Testament hat es eine Trennung gegeben zwischen Gott und dem Volk, Israel. Jetzt im Neuen Bund ist keine Trennung da. Wir haben Zugang zu Jesus. Wir müssen ihn nicht fürchten, aber wir geben ihm die Ehre. Amen. Also was möchte ich hiermit sagen, oder was möchte der Schreiber hiermit sagen? Also wir haben alle Verwandte, Eltern und uns nahestehende ältere Personen in unserem Umfeld, die Jesus nicht kennen. Unser allererster Dienst ist nicht die Gemeinde. Unser allererster Dienst ist nicht die Gemeinde, sondern in unserer eigenen Familie. Halleluja, wir sind berufen als Priester in unseren eigenen Familien, die gute Nachricht unter, mit unseren Familienmitgliedern zu teilen. Aber die Herausforderung ist: Wie mache ich das? Wie teile ich die gute Nachricht mit, unseren Familie, mit deinen Familienmitgliedern? Wie mache ich das? Ich glaube, der allererste Schritt ist durch unsere Gebete. Unsere Gebete müssen immer wieder anhalten, immer wieder erschallen. Wir dürfen auch Worte der Ermutigung aussprechen. Wir dürfen unseren Eltern, unseren nahen Verwandten mit praktischer Hilfe beiseite stehen. Wir dürfen ihnen aber auch Gebet anbieten, wenn sie es benötigen. Und vielleicht bietet sich auch mal die Möglichkeit für euch, mit ihnen zusammen eine Bibelpassage zu lesen. Menschen werden nicht davon überzeugt, dass wir Argumente liefern, warum sie ihr Leben Jesus in die Hand geben sollen und dann erwarten, dass sie das tun. Vergesst nicht, wir sind alle als Priester für unser eigenes Haus berufen. Der erste Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9 sagt es nochmal genau. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, das ist Jesus, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Die Tatsache, dass ihr heute hier sitzt, heißt nicht, dass es zu bequem werden soll, wir sind berufen, seine Tugenden, seinen Namen zu bezeugen, außerhalb. Österreich ist ein sehr schönes Land. Österreich ist so schön, dass die Bundeshymne mit der folgenden Strophe beginnt. Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker, Land der Dome, Land der Hämmer, Zukunftsreich, Heimat großer Töchter und Söhne, Volk begnadet für das Schöne, vielgerühmtes Österreich. Vielgerühmtes Österreich. Kann ich bitte die nächste Slide haben? Das ist ein bisschen unklar, aber das, das ist, was man gerne in Österreich macht. Der Österreicher, Die Österreicherinnen gehen gerne in die Berge um zu entspannen, gute Luft zu atmen, Neues zu entdecken, in der Natur zu sein, Bewegung zu haben, aufzutanken. Man geht gerne in die Berge und hat in irgendeiner Form und Beziehung, hat eine Beziehung zu den Bergen. Ich würde sagen, die meisten Österreicher haben eine Beziehung zu den Bergen. Entweder man wandert hoch und wieder runter oder man fährt mit dem Lift hoch, und mit den Skiern herunter oder wer es aktiv möchte, der geht am Bergfelsen hochklettern. Also für alle, ob groß oder klein, ist in den Bergen etwas zu tun. Und ich glaube, man hat die Integration in Österreich erfolgreich bestanden, wenn man gerne in die Berge geht. Amen. Meine Familie und ich sind seit, äh, sind in diesem Land zugereist. Wir leben seit zwölf Jahren in Österreich und haben auch unsere schönen Erlebnisse in den Berglandschaften gemacht. Und hier möchte ich zwei Geschichten aus einer Zeit erzählen, in der wir Urlaubstage in den Bergen verbracht haben. Also wie unsere Söhne um einiges jünger waren, sind wir sehr gern nach St. Lambrecht gefahren. St. Lambrecht in der Steiermark. Und zur Orientierung, St. Lamprecht ist ein Ort von knapp 1.800 Einwohnern, das liegt zwischen Murau und Neumarkt in der Steiermark und ähm, auf einer unserer ersten Kurzurlaube dorthin, ähm, da haben meine Frau Dorothee und ich ähm, uns für eine mehrstündige Wanderung mit unseren Söhnen angemeldet, ja. Und ich erinnere mich, unser älterer Sohn war, ich glaube, neun und der jüngere war sieben oder acht. Und unser älterer Sohn hatte überhaupt keine Lust auf diese Wanderung und wir konnten ihn auch nicht überzeugen, ausreichenden, ausreichende Schichten Gewand anzuziehen. Also es war früher Herbst, aber es war sehr warm. Also in der Stadt, also in St. war es noch sehr warm morgens und ja, ich gehe raus mit dem T-Shirt, alles gut und ähm, so als Novize in Sachen Bergwanderung war mir nicht bewusst, wie schnell das Wetter in den Bergen umschlagen kann. So, unterwegs mit der Gruppe Richtung Bergkreuz hatte sich der Unmut bei unserem älteren Sohn immer mehr durchgesetzt, bis es auf einmal auf halber Strecke nicht mehr ging. Und ähm, unser Bergführer kam und gab uns dann die Anweisung, wenn es überhaupt nicht mehr geht, dann wartet hier an diesem Platz und wir gehen weiter als Gruppe und wir lassen euch hier und wir holen euch auf dem Rückweg ab. Und alles fein und gut, aber zwischenzeitlich am frühen Nachmittag wurde es diesig, nebelig, feucht, eigentlich generell unangenehm und ungemütlich. Und aber Glück im Unglück, eine andere Gruppe war auf dem Weg herunter. Und ich entschloss mich, uns dieser Gruppe anzuschließen und so sicher zur Halbstation zu gelangen. Also wir saßen dann schön im Warmen, bis unsere Gruppe dann herunterkam, in die Hütte herunterkam und ich mir einiges von dem Gruppenführer anhören musste, dass man in den, in den Bergen immer Anweisungen, Instruktionen folgen sollte und nicht eigenständig Entscheidungen treffen sollten, die vielleicht zu einer Gefahrensituation führen können. Also zu der zweiten Geschichte aus derselben Lokalität komme ich später. Aber wie gesagt, es gibt so viele Gründe, in die Berge oder auf den Berg zu gehen. Aber zu den schon genannten Gründen möchte ich auch euch einen weiteren Grund geben. Also zu dieser Predigt äh, kam mir vor einigen Monaten, wie, man mich, äh, wie, man, wie ich hörte, dass ich heute predigen würde, dieses Lied in den Sinn. Und ich glaube, dass der Geist Gottes möchte uns als Gemeinde. Durch dieses Lied etwas sagen. Es geht so: Ihr lest es da, erst im Englischen, es ist bekannt im Englischen. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born. Geh, ruf es vom Berg, über die Hügel und weit hinaus. Geh, ruf es vom Berg, dass Jesus Christus geboren ist. Ich glaube, der Geist Gottes möchte uns etwas sagen durch dieses Lied. Dieses Lied hat seinen Ursprung bei den schwarzen Amerikanern in der Zeit vor dem amerikanischen Bürgerkrieg. Vielleicht das nächste Bild. Das sind die Fisk Jubilee Singers. Also damals vor dem amerikanischen Bürgerkrieg waren die schwarzen Amerikaner noch versklavt. Und dieses Lied war ein Weihnachtslied der Freude. Trotz ihrer Umstände als Sklaven waren sie in der Lage, ein Freudenlied über Jesus' Geburt zu singen. Trotz ihrer Umstände. Und das Lied ging von Plantage zu Plantage. Halleluja. Ähm, jetzt, die Fisk Jubilee Singers, die führten dieses Lied auf. In den Nordstaaten von, von Amerika, von den USA, wie auch in Europa. Die sind bis nach Europa gereist. Österreich besteht zu 70% Landmasse aus Berglandschaften. Und im Sinne dieses Liedes dürfen wir als Kinder Gottes auch Jesus in den Bergen verkünden und proklamieren. Praktisch wie auch symbolisch. Auf unseren Wanderungen dürfen wir ihn proklamieren, ausrufen, lauthals. Und falls es euch als dumm erscheint, Jesus lauthals auf euren Wanderungen auszurufen, klingt euch zusammen, fügt euch zusammen, vielleicht zwei Personen. Jesus hat immer seine Jünger zu zweit ausgeschickt, nicht allein. Fügt euch zusammen in eine Gruppe, schließt euch zusammen. Alle Anfang ist unser Gebet und ruft Jesus in den Bergen aus. Ruft Jesus in den Bergen aus. Es reicht nicht, dass wir ihn nur hier im Haus ausrufen und proklamieren. Der Salmist sagt, und wir haben die Salmen als Beispiel: Der Herr regiert. Der Herr regiert als König. Solche und ähnliche Worte dürfen wir auch verwenden. Herr, du regierst als König. Herr Jesus, wir heißen dich in Österreich willkommen. Regiere über dieses Land in den Bergen, überall. Jesus Christus, du bist Herr über dieses Land. Proklamation ist so wichtig. Halleluja. Wenn wir es nicht tun, wer wird es tun? Zudem dürfen wir Jesus auch in unseren Gesprächen, in den Ortschaften, in den Bergen, mit anderen Menschen teilen. Bitte Jesus, sich als Botschafter zu verwenden. Und das ist, wer du bist. Wir sind Botschafter in Jesus Christus. Bittet Jesus, sich als Botschafter zu wenden, dass die Urlaubstage voller Abenteuer sein werden. Gott ist treu und hört unsere Gebete. Und letztens über die begrenzte Bergwelt hinaus glaube ich, dass diese Aufforderung eine Aufforderung ist, Jesus nicht nur in den Bergen zu verkünden, aber dass es ein Freibrief ist, dass wir Jesus in Österreich verkünden. Angefangen mit unseren eigenen Verwandten, die ihn nicht kennen. Sodass am Ende der Tage alle Menschen, mit denen wir in Kontakt waren, es gehört haben. Weißt du, es ist nicht ein Zufall, wenn, wenn du Kontakt, näheren Kontakt mit anderen Menschen hast. Wir sind Geist und Mensch. Das heißt, wenn du regelmäßigen Kontakt mit anderen Menschen hast, dass Gott damit etwas bewirken möchte. Und, was Gott damit und, und es kann sein, dass ihr, dass du der Einzige bist, der diesen anderen Menschen über den wahren Jesus informieren wirst. Kann ich bitte die nächste Slide haben, Römer 10. Wort Gottes sagt, wie sollen sie aber den anrufen, an denen sie nicht geglaubt haben. Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Ich halte ganz kurz mal an, bevor ich weiterlese. Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Ich würde sagen, die meisten Menschen in Österreich haben von Jesus Christus gehört. Aber was man hier durcheinander bringt, ist Religion und Kirche als Institution. Und auf der anderen Seite eine Beziehung mit dem wahren Jesus Christus. Und darum geht es, in eine Beziehung mit dem wahren Jesus Christus. Es geht nicht um Kirche, es geht nicht um Religion und um Kirche als Institution. Ich lese jetzt weiter. Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht... Wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Zum Ende des Jahres, Silvester und dann zum neuen Jahr, nehmen wir uns oft neue Vorsätze vor, ich möchte in ein Fitnessstudio gehen oder ich möchte mit dem Rauchen aufhören. Ich hoffe nicht, dass jemand raucht, aber trotzdem. Die Tatsache ist, habt ihr euch überlegt vielleicht zu beten, Herr, verwende mich, dich zu verkündigen, verwende mich, dich zu bezeugen, dieses Gebet als Vorsatz, verwende mich, wo ich vielleicht still war und deinen Namen nicht verkündigt habe. Also demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber ist durch Gottes Wort. Es ist so wichtig, dass wir Gott verkündigen. Was wurde mir verkündigt, wie ich vor 18 Jahren zum Herrn gekommen bin? Was wurde mir verkündigt? In meiner damaligen Situation, in der ich fast täglich spirituellen Anfechtungen ausgesetzt war und es mir nicht gut ging, hat man mir Jesus Christus als Freisetzer verkündigt, als Kettenbrecher verkündet, als Überwinder, der meine Schuld am Kreuz getragen hat. Der Herr ist, so hat man mir Jesus verkündet, der Herr ist über alle geistlichen Mächten Fürstentümer und Gewalten. Diesen Jesus hat man mir verkündet. Und die Person, die mir Jesus so verkündet hat, war eine nigerianische Pastorin. Und im Zuge unseres Gespräches hat sie mich gefragt, Roy, kennst du Jesus? Diesen Jesus hat sie mir verkündet und diesem Jesus habe ich mich sofort anvertraut. Amen. Meine Frage ist, wer ist dein Gott? Kennst du den wahren Jesus? Und ich spreche nicht nur zu uns hier, im Haus Gottes, aber auch zu den Personen, die am Livestream zuschauen. Kennst du den wahren Jesus? Wie hat er sich dir gegenüber gezeigt? Welches Bild hast du von Jesus? So wie der Herr sich dir gegenüber bezeugt hat oder gezeigt hat, kannst du ihn definitiv auch anderen Menschen zeigen und bezeugen. Die Bibel beschreibt unseren Herrn Jesus mit vielen Namen. Ich werde hier ein paar wenige hervorheben. Jesus Christus ist Heiland, er ist Heiler, er ist Arzt, er ist Befreier, er ist Tröster, er ist Versorger, er ist Helfer, er ist Lehrer, er ist Friedefürst, er ist unser Anwalt. Ich habe Just studiert, es ist wichtig, er ist mein Anwalt sogar. Er ist unser Richter, er ist unsere Gerechtigkeit, er ist unsere Hoffnung, er ist unsere starke Festung und vieles mehr. So, so wie Jesus sich bei dir offenbart hat, persönlich, und jeder hat ein Zeugnis, möchte der Herr dich verwenden gegenüber anderen Menschen, die ihn nicht kennen. So sei einfach dich selbst und wie du vielleicht einen Fremden von deinen Hobbys und Interessen erzählst, kannst du einfach auch von Jesus erzählen. Übrigens, in dieser Zeit in St. Lambrecht hatte ich einen Herrn kennengelernt, der ein Geschäft mit Holzschnitzereien betrieb. Und ich kam mit ihm dort in seinem Geschäft ins Gespräch und wir verabredeten uns zusammen, ins Café zu gehen. Da auf der Hauptstraße in der Nähe, da war ein Café und wir haben gesagt, ach, wir treffen uns zum, zum Café, da können wir uns ein bisschen kennenlernen. Und er kam auch und wir haben uns hingesetzt und haben eine schöne Zeit zusammen. Ich durfte mit ihm beten, sein Vertrauen in Jesus zu setzen. Und hinterher hat er mich über die Jahre, bestimmt sieben bis acht Jahre später, jedes Jahr zu Heiligabend angerufen, um mir alles Gute zu wünschen und aus seinem Leben zu erzählen. Gott sieht deinen Herzenswunsch, ihn zu verkünden. Und ich mache jetzt eine Aussage. Wenn wir Jesus verkünden, ehren wir ihn. Wir ehren ihn. Also wie sollte ich mich jetzt verhalten, wo... Ähm, das neue Jahr greifbar nah ist, bin ich jemand, der das Glas als halb leer oder halb voll betrachtet, sollte ich jetzt sagen, was passiert als nächstes in der Welt, was kommt als nächstes auf uns zu, in Österreich oder sogar in der Welt, also in 2023 haben wir einiges miterleben dürfen, aber in Österreich eher als Zuschauer und nicht als Leidtragende. Und dafür danken wir dem Herrn. Es ist so wichtig, dankbar zu sein. Wir haben das alles aus der Entfernung gesehen, was überall passiert. Aber mit welcher Haltung gehen wir ins neue Jahr? Ich glaube mit einer Zuversicht, mit einer großen Zuversicht, dass der Herr unser Immanuel mit uns ist. Aber auch mit einer Dringlichkeit, ihn in diesen unsicheren, turbulenten Zeiten zu verkünden und ihm gehorsam zu sein. Wir wissen, nicht, was als nächstes, wir wissen nicht, was nächstes Jahr sein wird, morgen sein wird, was nächste Woche sein wird. In Österreich, in Europa oder auf der Welt. Aber das Wort für uns als Kinder Gottes, für uns als Gemeinde in dieser turbulenten Zeiten ist, unsere Wurzeln, und das ist das Wort, das ich heute hinterlassen möchte, in Jesus, unsere Beziehung mit dem Herrn, unsere Wurzeln müssen besonders tief gehen. Unsere Fußstapfen müssen sehr tief gehen. Sonst werden wir beim nächsten Sturm oder beim ersten Gegenwind wie flachwurzelnde Bäume, die keinen Halt haben, herausgerissen. Also lasst eure Wurzeln tief gehen. Amen. Also natürlich, wir ignorieren die Weltereignisse keineswegs, aber wir stehen auf die Verheißungen Gottes. Besonders dann wenn die Umstände, die wir wahrnehmen, nicht ermutigend sind. Wir stehen auf die Verheißungen Gottes. Ich mache jetzt eine Aussage. Wenn die Dunkelheit größer bzw. allumfassender wird, dann leuchtet auch das Licht Jesus Christus umso heller. Amen. Wenn die Dunkelheit größer oder allumfassender wird, dann leuchtet auch das Licht Jesus Christus umso heller. Also zum Schluss am Übergang in das neue Jahr. Welches Gottesbild haben wir? Welche Aussicht haben wir? Welche Erwartung nehme ich mit ins neue Jahr? Ich, wir haben einen Gott, der sagt, ich werde euch niemals verlassen. Ich werde euch niemals aufgeben. Das ist eine Verheißung, die ändert sich nicht. Wenn Gott sagt, ich werde euch niemals verlassen und niemals aufgeben, gilt das nicht nur für die guten Zeiten, es gilt auch für die schlechten Zeiten. Und daran können wir festhalten, er ist der Gott der Hoffnung. Und diese Hoffnung dürfen wir in unsere Herzen tragen. Diese Hoffnung dürfen wir in unsere Herzen tragen. Römer 15, Vers 13 sagt, Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Und hier meint der Apostel Paulus nicht eine menschliche Freude, Frieden und Hoffnung, die nur dann erkennbar ist, wenn ich alles habe, nachdem ich mich sehne. Aber das ist eine Hoffnung, Frieden und Freude, die der Geist Gottes uns schenkt, unabhängig von den Umständen, die ich um mich herum sehe. Genauso wie die amerikanischen Sklaven die das Lied gesungen haben, Go tell it on the mountain, trotz ihrer Umstände. Also mögen wir jetzt im Jahr 2024 an dieser Freude, Frieden und Hoffnung festhalten. Deshalb stehe auf und gehe hinaus mit Zuversicht in dem Wissen, in das Land, in die Berge, in die Welt, um den zu verkünden, der deine Hoffnung ist. Amen. Ähm Amen, Amen. ich möchte zum Schluss fragen, das ist zu den Menschen, die am Livestream sind, genauso wie hier. Wenn jemand heute hier ist oder am Livestream ist, der diesen wahren Jesus nicht kennt und keine persönliche Beziehung mit dem wahren Jesus hat und es haben möchte, sag für dich Ja, wenn du am Livestream bist oder heb kurz deine Hand. Ich habe deine Hand gesehen, danke. Ich bete ganz kurz. Jesus, du freust dich für jeden, der zu dir kommt. Und ähm, ich danke dir für diesen jungen Mann. Ich danke dir auch für Personen, die vielleicht am Livestream, Livestream zu dir Ja gesagt haben. Herr, wir bitten dich, dass du und ich bitte, dass du was Neues in dem Leben dieses Mannes tust und in alle anderen, die Ja gesagt haben zu dir. Ich bitte dich, dass du Herr und König wirst über diesen, diesen Mann und auch andere Personen, die heute Ja gesagt haben. Schicke uns heraus, so sodass wir dich bezeugen können in 2024. Sei du, Jesus, unser, unser, unser Frieden, unsere Hoffnung und unsere Freude. Gib uns dankbare Herzen, Jesus. Sei mit uns unterwegs. Trotz aller Umstände, die wir im kommenden Jahr sehen werden. Sei mit uns unterwegs. Und Jesus, ich bitte dich und danke dir, dass, ähm, dass wo Berge vor uns sind oder wo bei einem, einer bestimmten Person ein Berg vor dieser Person ist und dieser Berg, Berge sind dafür da, dass du sie besteigst. So, wo in deinem Leben irgendwo ein Berg ist, der so groß scheint, das Wort für dich ist, dass Berge sind dafür da dass du sie besteigst, dass, die, dass, das, dass der Berg unter deinen Füßen ist. So, ich segne euch heute im Namen von Jesus Christus. Amen. Ja.